1: plushcare.com/weightloss. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF.
2: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer åtta av Systrarna Elvstrands hästpodd. I det här avsnittet så ska vi ta och prata lite om varierad träning av häst och hur vi lägger upp våra veckor för våra hästar. Mm. För det vet jag att vi har fått mycket frågor om. Ja, vi får jättemycket frågor om det hela tiden på alla våra sociala medier skulle jag säga. Så det ska bli kul att dra upp det i ett poddavsnitt där man kan prata lite mer om, om både vår egna hästar och vår egen träning och vad vi tycker generellt om varierad träning. Och vi ska även ta och prata om problematiken med att rida ensidigt och vad det kan få för konsekvenser för hästarna. För det har vi ju också erfarenhet av själva. Ja, alltså, we have learned. Hard way så att säga. Vad verkligen när det kommer till så mycket inom ridsporten dessutom. Men Minnamå hur måste och vad har hänt sen vi snackade sist? Eh, lite morgontrött just nu. För mm. vi har väl, jag har typ precis gått upp inte ens frukost. För idag så ska vi träna så då tänker vi att vi spelar in det här poddavsnittet på morgonen helt enkelt och typ käka frukost och sådär sen. Men annars mås det ganska bra. Jag känner mig frisk och kry igen. Har dock en fruktansvärd träningsverk i mina ben. <laughs> för ja, jag har ju varit sjuk och då har jag ju inte varit på på gymmet på några veckor. Och så var jag tillbaka igen. Ja, idag är det torsdag och jag var på gymmet i måndags. Och seriöst, jag har fortfarande sån sinnessjuk träningsverk i mina baksida lår. Mm, men alltså det är helt galet. Och jag och Emma, vi brukar ändå vara ganska duktiga på att gå till gymmet. För att vi, ja, men vi gillar liksom att bli starka på hästryggen. Det är ju därför vi tränar. Och är ganska flitiga på gymmet. Men har man haft ett uppehåll på typ... En vecka eller så. Det är ju som att börja om på nytt känns som med träningsverken i alla fall. Ja men alltså, jag får extrem träningsverk i mina ben väldigt, väldigt lätt. Även när jag liksom tränar ben två gånger i veckan så får jag nästan alltid träningsverk. Så nu när jag har varit sjuk, då är det liksom första gången som jag inte har haft träningsverk i mina ben på flera månader tror jag. Ja. Det har varit jag får säga att det har varit det bästa med att vara <laughs> Ja men ibland är det ju vidrigt när man typ ska sätta sig på toa och man bara mm. okej okay, kan jag bara kasta mig ner men det kan man ju inte göra heller. Nej jag får hålla i handfatet och typ ja, hänga mig ner på toaletten mm. ungefär. Så det är ju lite jobbigt då, som ni kanske förstår. Mm. Men överlag de här senaste dagarna så har det ju varit extremt blåsigt och trökigt känns det som. Ja men det känns som att vi säger det i varje podd eller? Nej, det kanske vi ja, inte gör. men det Vi har känns... gjort det förut i alla fall. Ja, jag vet. Vi, det, vi klagar väldigt ofta på den här blåsten. <laughs> och grejen att, Alltså, man ska väl vara glad över att eh, det åtminstone inte regnar och blåser i kombination. Men man blir så trött i huvudet av den här blåsten alltså. Ja, och jag blir sjukt arg och irriterad när det blåser dessutom. Jo, tack. Mm. Vi skulle rida ut på hästarna på Bella och i tisdags var det va? Mm. Och eh, Emma hon bara, ja men alltså, nej. Nu tänker jag inte rida mer för jag, jag, jag får brain freeze. Så då fick vi vända. <laughs> ja, jag blev, jag blev lite irriterad. Och dessutom är Bella in i en jobbig period nu mentalt. Så hon mm. är väldigt, väldigt fjantig när man rider ut och hon går först. Och när det då blåser det är det så där tio sekunder... Nej. Kanske 12 sekunder till och med. Ja. Så blir det ju inte direkt bättre som ni kanske förstår. Nej. Men jag hoppas att vi ska ta oss ur den här lilla fasen snart. För det har ju med det mentala att göra. När ja. man tränar hästarna som vi gör så går det oftast upp och ner. Det kan gå ner under en period för att sedan bli mycket bättre. När de har utvecklats mentalt och sådär. Och just nu är vi nere i en liten down-period, Vilket är jobbigt men jag vet ändå att jag kommer kunna hålla ut. För jag vet att det kommer bli bättre efteråt. Något som är väldigt kul är ju att boppen är igång igen. Vi drog ju som sagt händerna på honom och det vet ni ju att han luktade pyton. Det börjar för övrigt bli bättre på den här fronten, tack och lov. Nu luktar han inte död längre utan nu luktade det bara som att han om ja, man har ätit lite, eller att han, han inte har, har borstat lite, tänderna. Ja, han har lite dålig andedräkt. Ja, det har han. Men annars är det mycket bättre. Och vi har börjat sätta igång honom igen. Förra veckan då blir det ju när ni lyssnar på det här. Och eftersom han bara promenerades en vecka så behöver vi inte liksom ja, men bygga upp från början. Men det är klart att vi inte rider fullt ut heller, utan något så här gött mellanting. Och han känns så fräsch. Mm, han känns superbra. Både du och jag har ju ridit honom ett par dagar nu. Och eh, han har ju gått på bettlöst. Mm. För det är ju det som man ska gå på nu under några veckors tid. Och han har ju inte gått som himla mycket på bettlöst tidigare. Just för att han går betydligt bättre på bett. Men nu när han har gjort ett ingrepp i munnen så får det bli bettlöst. Och nu känns det ändå som att vi har hittat ett alternativ med det bettlösa som passar honom ändå ganska bra. Ja, men faktiskt. Vi har ju två stycken bettlösa trends och jag bytte ut remmen till mitt bettlösa för den hade som ett spänne på nosryggen som fokus fick skav av. För jag redde fokus bara på bettlöst förut. Och har bytt till någon sån här fårskinspaddad Nosdel. Och det kändes som att Boppen ändå tyckte att det var helt ok. Men man ska, vi ska ju säga att han, han, han går allra bäst på bett alltså. Mm, precis, och det gör ju egentligen ja, alla våra hästar skulle jag säga. Ja. De går okej okay på bettlöst, men bäst på bett. Mm, det känns som att man kan inverka mer på dem liksom. Ja, och så är det säkerligen med de allra flesta hästar. Ja. Det finns ju vissa hästar som absolut inte trivs på bett, men numera så går ju fokus väldigt, väldigt bra på vanligt bett också. Ja, tack och lov. Men det känns väldigt kul att boppen är igång igen och nu längtar vi tills han kan lägga på sig lite i både vikt och muskler och ja, men komma igång helt igen. Mm, alltså jag vet inte, man kanske blir lite järntvättad, men det känns som att han redan har börjat lägga på sig lite tycker jag. Ja, jag tycker också det och sen så tycker jag att det känns som att han är typ tio gånger fräschare än innan vi drog tänderna på honom. Ja, han känns liksom gladare och mer framåt och sådär. Så det är jättehärligt, verkligen. Och då är det dags för oss att börja prata om dagens ämne som som sagt är varierad träning. Och idag så har vi ju en helt annan syn på hur man varierar träningen för hästarna jämfört med vad vi hade för tio år sedan och ännu längre sedan än så. Ja men verkligen och ska vi ta och snacka lite om från första början så hade vi ju vår första häst Bosse som vi köpte i november var det, 2004 va? Mm. Mm. Så det är ju väldigt länge sedan nu. Och med honom, alltså jag vet att vi... Varierade väl ändå träningen hyfsat på honom för att han var ju snäll och rida ut på. Men vi tänkte, alltså jag tror inte vi tänkte så himla mycket. Det var inte så att vi bara, ja ah, men vi måste rida ut för att variera utan vi bara gjorde tror jag. Ja men jag tror att vi mer gjorde det som vi kände för. Mm. Sen förstod vi att man kanske inte kan hoppa fem dagar i veckan och sådär. Ja. Men det var inte så att nu måste vi rida ut tre dagar i veckan för att det är bra för Bohun Utan det var att nu rider vi ut för att... Det är lite roligt, typ. Ja, men precis. Och för övrigt så minns jag att vi redde ut två stycken på Bosse samtidigt. Ja, ja, det kommer jag också ihåg. Insatt i saden och att bakom på rumpan. Eller på rumpa blev det ju inte, men strax ja. efter saden. Ja, ni förstår ju då hur snäll den här hästen var. Ja, hur galna vi var. <här> alltså, <här> ja, vi var lite smått galna. Och sen så fick vi ju då Tage. Och alltså, jag vill minnas att när vi stod på ridskolan så gick det ändå ganska bra att rida ut på honom, eller? Ja, till en början, ja. Ja, till en början. Sen så gick det åt skogen. Ja. Och han backade ner i hagstaketet så vi fick en stöt, båda två. Och han bara skulle ner i dikerna och hålla på. Alltså han krånglade hjärnet på uteritter. Och det här var ju antagligen lite, alltså, vad ska man säga, grej hos Taga. Han fattade att vi var unga och kanske inte så erfarna och inte så modiga. Så då kunde han köra lite med oss. Mm. och då blev vi ju rädda för dem och rädda för att rida ut på dem. Ja, men precis. Och då gjorde ju det att vi kanske kopplade utritterna till något ja, vad ska man säga, dåligt. Mm. Och därför så förstod vi inte hur viktigt det var för hästarna. Och vi orkade väl inte heller ta tag i själva problemet speciellt mycket. Ja, precis. Eller jag tror snarare att vi inte riktigt vågade ta tag i problemen. För att vi, alltså, även om det var obehagligt det han höll på med då, så visste vi inte riktigt vad som skulle ske om vi... Ja, men sa till honom eller vad man ska säga. Nej. Men det som ledde, eller det som det här gjorde då, när vi slutade rida ut, vi redde ju i ridhus enbart då eftersom vi inte vågade rida ut. Det, det blev ju väldigt kaos för tagets kropp. Ja, verkligen. Alltså han, vi har säkert pratat om det här tidigare. Men han var ju väldigt mycket skadad när han var yngre. Och vi mm. har ju sagt att han är i sitt livsform nu. Och låt oss säga att det var han inte när han var runt tio. Nej. Alltså han har haft så många problem. Han, jag vet att han gick och var typ tygelhalt. Ja. Till ja, runt säkert 2010 där. Och då var det ju visserligen inget som veterinärerna kunde upptäcka var fel på honom. Men det är ju någonting som han inte är idag. Och sen så har ni också haft otaliga inflammationer i bakknäna och S-leden känns det som. Gud ja. Och eh, vi kan ju säga att alltså, vi varierade ju inte ridningen överhuvudtaget. Vi redde i ridhusen. Antingen så var det ett, eh, ja, men nu kommer jag inte ihåg exakt, men 12 gånger 20 meter ridhus. Mm. Ett väldigt, väldigt litet ridhus och de hade skettislektioner i som man fick rida i. När det inte fanns tid i Stora ridhuset. Och Stora ridhuset var på 2244. Ja, något sånt där. Ja, så det är ju inget gigantiskt ridhus det heller. nej Och sen så fanns det en paddock också som mm. var 30-60 Och det var ju liksom det som vi varierade. Och då var det ju hoppning, dressyr eller markarbete. Men inga utritter. Och jag vet att vi provade ju lite grann ibland att rida ut eller rida på åkern som var bredvid ridskolan. Men alltså så fort man red iväg på gårdsplan, han blev livsfarlig. Mm. Alltså han stegrade sig han sparkade, han backade ner i diken en gång så skadade jag mig eller jo, jag skadade mig ganska illa skulle jag säga för då skulle jag dressyrtjäna vet jag, och så skulle jag skritta, då tänkte jag att ja, men då värmer jag upp och skrittar lite på grusvägen men nej, det ville ju då inte han så då kommer jag en bit eh, och så börjar han krångla och då liksom säger jag till honom lite med skänken och jag kanske använder spöt lite grann, och han blev så jävla arido så han både sparkar och tvärvänder så jag hänger på sidan, han skenar tillbaks mot stallet, han springer rätt mot en gigantisk vedhög och jag tror ju typ att nu är min sista stund kommen för det kändes mm. när han kommer springa in i den här högen och då kommer vi dö. Men jag ramlade som tur var av innan den men alltså jag fick sådana muskelskador i min rygg så jag kunde typ inte röra mig efteråt och hela min vänstra sida på ryggen svullnade upp. Ja och du fick väl typ någon så här knöl på låret också eller? Ja, det var nog en annan gång. Jaha. <laughs> Ni hör ju, vi har åkt av Tage ganska många gånger. Ja, och det var ju så här farlig han var. Och då är det inte konstigt att vi inte vågar rida ut på honom heller. Nej, men precis. Och det problemet fick vi ju ta tag i. Och vi behöver inte dra så mycket om hur vi löste problemet. Men vi kan ju kort och gott säga att vi fick börja om helt från början med att bara promenera honom ute i skogen först. Mm, för det här var ju då 2013 när den här vändningen kom. Och då hade vi varit inne ännu en gång hos veterinären. Och jag tror att det här var liksom första gången som veterinären verkligen sa att vi bara får rida ut. Och att det måste vara verkligen på rakt spår. För tidigare så har vi nog inte fått en lika tydlig vad ska man säga, igångsättningsplan, vad jag kan minnas. Nej, jag tror inte att vi fick de direktiven tidigare. Utan nu var det bara att ni får bara rida på rakt spår. Mm. Och då förstod väl vi egentligen allvaret i det hela och Fick ta tag i problemet. Och vi har gjort en Youtube-video om hur vi vad ska man säga, löste tagets utriskproblem. Som vi kan länka i beskrivningen ifall ni vill kika på det. Men vi började i alla fall verkligen om från början. Med som sagt först promenader och att någon var med och ledde och följde med. Så att man kunde hjälpa till ifall det behövdes. Och efter mycket slit så blev ju faktiskt taget väldigt snäll och rida ut på. Ja tack och lov. Alltså... Jag vet att det var jag som tog tag i det problemet Så nu ska jag inte ge mig själv allt för mycket cred Men jag är väldigt glad att jag tog tag i det För att nu kan han ju gå först Och har liksom inga problem med att rida ut överhuvudtaget Han har ju nästan aldrig fått något bakslag Efter att han lärde sig att rida ut igen Eller vad man ska säga Nej, precis, utan hans kropp har ju blivit så mycket bättre Som sagt, han är fräschare än någonsin Och han har ju både ett antal pålagringar i kroppen han har artros och han har som sagt en historia av mycket ja, inflammationer. Och då främst i bakknäna. Men även SI-leden. Och det har ju visat sig främst i galoppen. Att han har blivit tjurig och inte velat gå framåt och sparkat massor och sådär. Men idag så är han ju så otroligt fräsch. Och det är kul att se att bara för att vi har lagt om vår träning så har det liksom ändrat på hela hans kropp typ. Men nu har vi ju pratat en hel del om taget och lite hur det kom sig att vi ändrade på ja men vår syn på varierad träning. Just att vi vill undvika förslitningsskador. Det är ju den främsta anledningen till att vi... Har det här tänket idag. Och sen så har vi fyra stycken olika hästar idag. Som alla är väldigt, väldigt olika varandra. Både sett till deras personlighet och deras exteriör. Och hur utbildade de är, vad de behöver träna på och så vidare. Så jag tänkte att vi kan prata lite om dem. Ja, vi kan ju egentligen dela in våra hästar i två olika grupper. Boppen och Fokus, de tränar sig i form. De brukar sällan gynnas av viloperioder utan. Det är klart att de måste ha det ibland ändå. Men det är inte så att man efter en viloperiod bara, wow, vad. Han känns fin. Mm. Medan Tage och Bella är tvärtom. Tage mm. kan ju vila ett par dagar och sen bara vara som ett smörpaket. Ja, alltså han har alltid varit sån att han mm. är som bäst om, om han har fått vila ett par dagar. Och även Bella har jag märkt att hon gynnas väldigt mycket av viler. För hon har en väldigt stor kropp. Hon är inte så gammal än. Hon har inte blivit riden så mycket. Och jag märkte till exempel efter vintervilan. Då var det liksom som att vissa av hennes problem som hon hade innan vilan var typ helt borta. Mm. Och samma jag märker lätt på henne att hon kan bli trött om hon har gått lite hårdare i en period. Och då gynnas hon väldigt mycket av mikroviler. Så både Bella och Tage vilar sig i form. Och Bella hon är också precis som Tage att ifall hon har vilat i kanske säg tre dagar så brukar hon kännas väldigt fin igen när man rider och inte alls. Stel, som boppen brukar göra. Nej, precis. Jag skulle inte säga att fokus känns stel. Men han blir liksom inte riktigt igenom i kroppen på samma vis när han har vilat en period. Nej, men exakt. Och sen så skulle jag också säga att boppen och fokus, de de tål lite hårdare träning än de andra. De har väldigt, vad ska man säga, tåliga kroppar. Och de har ju, även om de är två olika typer av hästar så påminner ju deras kroppar mer om varandra- än vad de påminner om. Balla så tages för båda två är ganska långbenta. De är stora. De har inte så mycket kroppsfett Nej. oftast. Och Det känns som att de gynnas mycket av den här lite hårdare träningen än vad tag och balla gör som behöver lite mer återhämtning. Ja, Om vi ska ta och bara beskriva hästarnas exteriör lite grann så, så som sagt, boppen och fokus är långbenta. Boppen har lite längre rygg än vad fokus har. Fokus är egentligen ganska kort rygg sett till hans övre kropp, utan att den är för kort om mm. heller. Så det är inte så att han har problem med ryggen eller så. Och sen så har han väl ja men relativt normal till kort hals skulle jag säga. Ja, precis. Väldigt bra och positiv exteriör. Det ja. är typ så jag hade velat ha alla mina hästar. Ja, men fokus har ju typ den perfekta exteriören skulle jag säga. Han är ju mm. väldigt sportig i modellen. Och Boppen, han har ju aldrig haft mycket fett på sin kropp utan tvärtom så är han en sån häst som gärna faller ur. Han har svårt för att bygga muskler men samtidigt så är ju han en stor och grov häst. Mm. Men det som är positivt med boppen är att även om han är över 180 så har ju han aldrig vägt mycket. Och det är ju bra för ju mer vikt hästarna har det är klart, desto mer belastning blir det ju på dem. Så jag skulle ändå säga att Boppen han har också en väldigt fördelaktig exteriör. Mm. Det som är svårt med honom det är att han är ganska lång och att det blir mycket hästar att rida ihop. Och om han har fått vila mycket så är det Ja men det tar lite tid att få honom lösgjord och sådär också. Och det har du egentligen alltid gjort. Ja, det blir lite långtradare liksom. Men om vi tar Tage och Bella då. Tage har ju egentligen ändå en ganska fördelaktig exteriör. Men problemet med honom är att han har kanske lite för kort rygg egentligen. Mm. Han är ju väldigt, väldigt kort. Alltså jag kan ju lätt ha 135 tecken på honom. Ja. Så han är ju som en deponny liksom i längdmässigt. <laughs> ja, och sen framförallt att han har sina kroppsliga problem. Ja. Tage är ju den enda hästen som vi vet har liksom vad ska man säga, i. Han har det i manke. Mm. Han har det... I SC-leden. I SC-leden. ja. Och sen när han har trås i, i um, hasen också. Ja, precis. Det är väl det vi vet om. Sen så, mm. så kan han ju säkert ha fler grejer. Men han har inte kissing spines. Nej, det har nej, han nej, inte. <skratt> <skratt> och våra andra har ju inget sånt här vad vi vet om. Vi har väl inte runtgat ryggen och sådär på varken Fokus, bälla eller Boppen. Nej, jag tror Men inte det. Men de har aldrig haft några problem det, i alla fall. Förutom bälla skadade oss som vi kan prata om snart. Men... Ja, Taga är ju den som har störst problem egentligen sett i sin kropp. Mm. Och Bellas avslutningsvis är ju lite grövre utan att vara så grov som boppen. Mm. Eh, har en ganska normal hals. Hon är rätt normal i allmänhet. Ja. Kanske något kortare ben mot vad hon skulle haft. Ja, alltså grejen att jag vet inte om hon har korta ben eller djup bål. För hon har en väldigt djup bål så jag tror att hennes ben ser kortare ut än vad de är egentligen. Men om jag jämför Bella med boppen. Bella hon är ju 73 så hon är ju nästan en decimeter lägre än boppen. Men hon känns ju mycket kortare i kroppen även om hon inte är så pass stark att hon kan hålla ihop sig helt än så tycker jag ändå att hon är lättare att rida ihop och hon känns aldrig så lång och stel som boppen kan göra så de har ju väldigt olika kroppar och Bella hon väger mycket för sin storlek. Och det beror väl dels på att hon är en sån här som lätt lägger på sig muskler. Hon är biffig. Hon har en djup bål som säkerligen tar upp en del vikt. Och sen så har hon också lätt för att lägga på sig fett. Och hon har den största bogen jag sett i mitt liv så. <laughs> hon är ju så grov. Ja, hon är väldigt grov i frambällen, mm. Så man skulle ju gärna vilja ta den här grovheten lite mer bakåt. Mm. Så det är de här, vad ska man säga, olika typerna av hästarna som vi får anpassa oss för rent exteriörmässigt då helt enkelt. Om vi ska dra lite exempel då på nu när ni har hört alla olika hästtyper som vi har, så brukar vi ju tänka, om vi tar Tage som exempel, han har ju sina skador och eh, har ju det här i baknäna som gärna återkommer om vi sätter för mycket tryck i honom eller sådär. Så honom rider vi mycket långt och låg och eh, mycket ute i skogen skulle jag säga. Och eh, nu när han har blivit så pass stark så kan jag ju sitta och samla honom och så på ridpass. Men att man inte gör det... Varje pass och att man inte gör det för länge för den delen heller utan att man tänker på hans problematik även på hästryggen. Mm, precis och Taga är en sån häst som gärna går lite högre i formen mm. så det är ganska svårt att få honom lång och låg. Och ofta så är det väl det med hästar att de har antingen lite lättare för att gå lång och låg eller lite lättare för att gå hög och kort. Och Då är det bra att träna lite på det motsatta just för att undvika förslitningsskador. Och Bella blir ju lite tvärtom mot Tage, för hon har ganska lätt för att bli framtung i ridningen. Och det är inte så konstigt eftersom hennes framdel väger väldigt mycket. Hon har en liten skärt och en extremt stor bog. Så det vi jobbar mycket med, det är ju tvärtom gällande tagen då, det är att hon ska sätta mycket, mycket vikt på bakbenen. Och bland annat jobbar mycket övergångar, verkligen försöker få henne ihop och lite högre i formen. Och det har ju blivit mycket bättre nu när hon har blivit äldre. Då orkar hon det mycket mer och går i en mer hållbar form skulle jag säga. Och jag skulle säga att Bella är väl egentligen den enda som vi verkligen fokuserar på att få upp i formen. Och att det är det som hon behöver träna på mest. För när det kommer till fokus, jag har hittat en väldigt fin hög form på honom. Men problemet med honom är att han kan gärna... Eftersom man är en spänd häst Och en nervig häst Och även om det har blivit mycket mycket bättre Så är vi fortfarande inte helt hundra Och när han spänner sig Så åker huvudet upp Och ryggen ner och han spänner ryggen Så på honom är det också superviktigt Att jag framförallt när jag värmer upp då Har honom väldigt lång och låg Och att jag gärna lägger in sådana pass i veckan Så att vi inte bara sitter och jobbar på Den höga formen Nej. Och detsamma gäller egentligen boppen Ja, de är ganska lika varandra där egentligen mm. Okej, men då är det dags att börja snacka om vårat träningsupplägg idag och det ser ut det som många har gått och väntat på skulle jag tro. Men vi har ju egentligen en tumregel och det är att vi nästan alltid rider tre pass på ridbanan och tre pass ut i skogen. Ja, och det är självklart att det kan ändras från vecka till vecka för ibland så är blåst en helt kaos och då mm. kanske vi håller oss i paddockan så vi slipper få något trä i huvudet. Men överlag så rider vi tre pass i skogen och tre pass på banan. Och de tre passen på banan, då brukar det vara ett hopppass. Antingen så åker vi och tränar för tränare och då blir det ju vad vi tränar på liksom. Eller så rider vi hemma och då kan vi variera allt från gymnastikhoppning till banhoppning beroende på vad vi känner att vi behöver träna på. Och sen så blir det ju Då två drösyrpass eller möjligtvis markarbete ifall vi vill slänga in lite bomarbete och sådär. Beroende lite på vad vi känner för och vad hästarna behöver träna på. Så våra hästar som ju alla är vuxna idag de går oftast sex pass i veckan. Ibland slänger vi in lite mikroviler till dem som behöver det såklart men våra vuxna hästar brukar oftast gå sex pass i veckan i alla fall. Och sen har vi ju då tre pass i skogen som resterar. Och de här brukar variera lite. Det beror helt enkelt på vad vi har gjort på banan. Men vi brukar också ha som tumregel att vi brukar rida ut varannan dag och varannan dag på banan i princip. Så har hästarna gått ett tuffare pass på banan dagen innan så kan det bli lite mer joggingtur ute i skogen. Men har de inte gått ett sådär superhårt pass så kan det lika väl bli ett konditionspass. Antingen på någon åker eller någon härlig stig i skogen. Mm. Vi klättrar också mycket. Men nu har de ju tyvärr <laughs> sågat ner skogen så det är helt kaos på våra klättringsbacker. Ja, det är lite irriterande. Och sen så bor vi ju på Slätta som är typ det plattaste stället i hela Sverige. Så vi har ju inte jättebra klättermöjligheter. Men det kan vi ju varmt rekommendera också för att bygga upp ja, men bakkärran och så där på hästarna. Och det är väldigt roligt också tycker jag. Ja, verkligen. Och sen så, vissa pass så kan det bli bara typ en skritt ut i skogen och de har, de har gått väldigt hårt dagen innan. Mm. Men det är ju sällan som vi faktiskt bara skrittar på hästarna. Ja, det skulle jag säga. Det sker inte speciellt ofta. Men det som jag gillar med utritter, det är ju att du varierar underlaget hela tiden. Alltså en vanlig utritt för oss då går hästarna både på asfalt och då skrittar de ju. Sen går de på grusvägar, de går på skogsvägar och ibland så går de ju också på ja men åkrar och liknande. Och ibland så går vi även verkligen inne i skogen det vill säga off-road mm. i mossan så att de verkligen får trampa och känna det, vart de sätter ner sina hovar och träna på det också och det är ju det som är så bra med utritter att det är så bra för att stärka upp hela hästen utan att slita på den Men Emma, vad brukar vi träna på i skogen då? Ja. Vilka liksom övningar? Ja men alltså skogen är ju perfekt att träna på övergångar skulle jag säga för vi rider ju på rakt spår och med Bella till exempel som jag som sagt försöker få lite mer på bakkärran rider jag mycket övergångar, det kan vara både trav och galopp och skritt till trav Och det är superbra tycker jag. För hästarna får ju oftast lite mer bjudning i skogen. Så jag till exempel som har svårt för att fatta galopp ifrån trav på rakt spår. Det är ju perfekt att träna på ute i skogen. För då kommer det mer naturligt till exempel. Och sen så brukar jag också rida en del skolor. Till exempel om man rider på en grusväg blir det ju naturligt att hästen är, om man ska säga, rakt inramad. Så att den kan gå på ett rakt spår och kanske få till en bra öppna eller en bra sluta utan att dra iväg åt något håll. Ja, utan att ha ett stöd från något staket eller vägg. För det blir ju gärna att man rider på fyrkantsspåret, speciellt i början. Om hästen inte är så van så behöver en kanske lite stöd. Men i skogen så får de inte riktigt det stödet och då är det jättebra att träna. För då får man upp lite balans och sådär på hästen också. Nu har ju vi skötat lite om vilka olika sorters ridpass som vi rider Men även när vi rider de här ridpassen så tänker vi ju på att variera ridningen Och då tänker jag på att dels variera formen Så att vi rider både lång och låg och högre form För det är ju nyttigt för hästarnas kroppar på olika vis Men också att vi tänker på att vi rider både lösgörande och samlande övningar För att helt enkelt bygga upp hästarnas kroppar så hållbara som möjligt mm.
1: plushcare.com weightloss Okej,
2: okay, men hur skulle du säga att en vecka kan se ut för fokus till exempel Anna? Mm. Eh, då kan vi säga som så här att eh, måndag då kanske jag rider ett dressyrpass och eh, eftersom vi har hoppträning på onsdagen så blir det inte det ett superhårt resyrpass. För jag vill inte mjölka ur de där musklerna <laughs> helt. Eh, men ändå ett så här normalt pass. Lite lång och låg uppvärmning. Kanske jobbar ja, men lite mer upp i formen, en liten stund. Och så nöjer jag mig när det känns bra och travar av. Och gärna joggar av ganska länge då. Uterit på tisdagen blir väl ett eh, ja, men ganska normalt joggingpass. Varken hårt eller lätt skulle jag säga. Onsdag hoppträning då och då beror det på vad vår hopptränare Sten har lagt upp men det brukar ju vara ganska tuffa pass. Mm. Torsdag blir det i så fall en uterit också och då blir det kanske något lugnare eftersom ja, vi har hopptränat dagar innan. Sen så skulle jag gärna haft en vila på fredagen i så fall om man har gått fyra dagar i rad. Sen så på lördagen kör jag kanske igenom ett lite tuffare dressyrpass eller markarbete beroende på vad jag känner för. Och sundan... Lite lugnare igen. Mm, precis. Så ni hör ju att vi brukar ju försöka få det här lite varannan dag tuff. Och varannan dag lite lugnare. Mm. Och det tycker jag funkar väldigt bra på våra hästar. För de hinner återhämta sig utan att få vila helt. För det är egentligen så, alltså även med oss själva som människor. Att har du träningsverk så blir det oftast bättre om du rör på dig lite lätt. Och så tänker jag att det är med hästar också. Mm. Och det är klart att... Alltså, Ja, jag skulle säga att vi sällan rider joggingpass i paddocken också. Ja. För det kan vi lika gärna ta ut i skogen. Ja. Jag vet att många de kan ta så här: om oh, en jogg stretchingpass på banan. Och jag ser inte att det är fel. Men eftersom vi rider ut så mycket som vi gör, så tycker inte jag. Alltså, det känns typ inte värt att lägga ett pass på banan med bara jogging. Nej. Eftersom vi ändå joggar igång de inför ett pass. Ja, alltså, jag tycker personligen att det är helt onödigt. Och jag förstår inte varför man ska göra det om det nu inte är extremt dåligt väder så att man måste hålla sig till riduset eller paddocken. Mm. Annars så kan du lika gärna jogga i skogen och det är mycket vad ska man säga, hälsosammare för hästen för då behöver den inte gå på böjda spår hela tiden, det sliter inte lika mycket på den och du får liksom ut samma vad ska man säga, jobb på det hela. Så vi lägger ju alla våra joggingpass i skogen. Mm. Men det här veckoschemat det är ju kanske när vi har, alltså när det är lite mer tävlingssäsong. För det är ju klart att det är skillnad när vi tävlar och när vi bara är inne i en träningsperiod. Mm. Ja, det är ju verkligen en stor skillnad skulle mm. jag säga. För när du tävlar så måste du ju ändå förbereda dig själv och hästen inför vad som kommer skall på tävlingen. Och om det är dressyr så kanske man vill rida igenom program till exempel så att man är förberedd på det tekniska. Och om det är hoppning så kanske du vill hoppa lite mer banhoppning innan och inte fokusera så mycket på gymnastikhoppning utan mer få flyt i själva banen och sådär. Så när det är off-season så är det ju perfekt att träna på Ja, till exempel gymnastikhoppning, att du tränar på verkligen det stärkande i dressyren och det som bygger upp hästarna. Kanske är ute mer och konditionstränar och mm. klättrar med hästarna. För det kan vara lite svårt tycker jag att hinna med i en vad ska man säga, tävlingsvecka. Jag håller med och då får man helt enkelt anpassa sig lite efter vad som... Är planerat inom det närmsta. Mm, precis och därför så är det ju egentligen perfekt nu. När det har blivit ett tävlingsuppehåll. För då kan vi lägga mer fokus på det här. Vi har ju sagt till exempel att vi ska komma ut och börja konditionsträna igen. Mm. För det har ju varit lite svårt att göra nu i vinter. Underlaget är ju oftast inte speciellt bra. Och nu är ju våren här. Så då är det perfekt att komma ut och konditionsträna. Och nu när det är inte är tävlingssäsong ändå. Så tycker jag att vi ska börja göra det någon gång i veckan. För våra hästar behöver upp i konditionerna. ja, ja men det får vi ut och göra. Och eh, när hästarna har en tävlingsvecka. Då brukar jag försöka tänka på att jag inte ska rida för hårt dagarna innan tävling. Speciellt inte med Bella och Tage då kanske. Som ju är våra hästar som lite mer vilar sig i form. Utan de får gå lite lugnare pass. I alla fall två dagar innan tävling. Så att jag vet att de verkligen är helt fräscha i kroppen. När det väl är dags för tävling. Och det är väl egentligen kanske den enda gången som jag skulle kunna rida ett lite innostationssteken halvdant pass på banan. Mm. <laughs> ja, men två dagar innan tävling Säg att jag ska tävla dressyr med Bella på lördagen, då skulle jag kunna på torsdagen rida ett lite kortare dressyrpass på banan, verkligen checka av få henne lösjord och sen på fredan rida ett lugnare pass i skogen och då tror jag att hon skulle vara perfekt till lördagens tävling. Och vi har ju pratat lite grann om problematiken med att inte variera träningen på sina hästar. Att det blir förslitningsskador och så vidare. Vilket vi ju själva har varit med om. Och det som är tråkigt med det här, det tycker jag att det känns som att många, och då kanske främst tävlingsryttare på lite högre nivå. Alltså jag har så mycket fördomar kring dem. Men det är ju bara för att det är så mycket pengar involverade. Och det känns som att många ryttare De ser så himla lättvindigt på det här med att spruta hästarna. Utan de kanske rider och tränar på banan sex gånger i veckan. För det är nog ingen ovanlighet att säga en dressyryttare som tävlar svårklass. Jag tror inte det är ovanligt att en sån person rider eller motionerar hästen på banan sex gånger i veckan. Gör en veterinärcheck kanske någon gång i halvåret, året. Och då sprutar hästen om den känns lite ofräsch. Mm. Och det är klart att vi såg inte så allvarligt på det här att taget när vi behövde göra det. För vi fattade nog inte hur allvarliga konsekvenser det kan bli. För något som man inte tänker på är att hästen kan ju få en riktigt jobbig infektion mm. i leden. Om den blir sprutad. Och, alltså, den kan dö. På riktigt ja. alltså. Eh, och det är inget jag säger för att skrämma upp folk. För att, har hästen fått en inflammation? Vad den beror på så är det klart att den behöver behandlas. Men om en häst får en inflammation av felaktig ridning eller för hård ridning då bör man tänka tio varv extra. Vad behöver jag ändra på? Ja, och det förstod inte vi när vi var unga och dumma. Men jag tycker att som vuxen så är det ju ändå ändå en skyldighet att göra det här. Och ifall din häst får inflammation av som beror på att den har gått för hårt eller på för ovarierat underlag då är det ju upp till dig att faktiskt ändra på något i din träning. Alltså jag blir galen på folk som bara fortsätter och harvar runt i ridhuset och sen sprutar hästen igen och bara, ja men det är tävlingshästar, det är inget ovanligt att man behöver göra det. Oh, alltså jag, det här provocerar mig så mycket för att då ser man bara hästarna som en maskin och inte som ett djur. Mm. Och det är så konstigt att det är liksom hästar som får utstå det här. För till exempel om du har en hund. Det hade varit jättekonstigt fall du hade gått ut och gått flera mil om dagen med din hund. Och sen varit tvungen att spruta den en gång i halvåret. Ja, det hade ju aldrig varit så. Nej, verkligen. Men bara för att hästar är liksom tävlingsdjur så ska de behöva utstå det. Ja, och med det sagt så måste jag säga att det känns väldigt skönt att vi har kommit till insikt. Att vi har... Ja, men förstått hur faktiskt allvarligt det är med inflammationer. Och hur viktigt det är att variera träningen för hästarna. Det är inte bara för att det ska vara kul för dem. För det har vi inte ens tagit upp i det här avsnittet. Nej, det har vi helt uppåt. Och det är såklart att det är också jätteviktigt. För hur kul tycker en häst är att se samma fyra väggar dag ut och dag in. Så det är ju till för både hästens kropp och knopp. Och det är så himla skönt att nu när vi har blivit vuxna vi har fått lite mer kunskap om hästen- då har vi insett det här också. Något som jag också har tänkt på på tal om varierad träning. Det är att ja men många människor där ute har ju inte tillgång till någon paddock eller något ridhus. Utan lägger stor del av sin ridning ute i skogen. Och sen så tar man sin häst till ridhus eller paddock kanske ett par gånger i veckan om man har möjlighet. Och det är ju liksom inga konstigheter med det. Men är läget tvärtom att man har goda tillgångar till ja ridhus och paddock. Men kanske inte har så bra utridsmöjligheter, då är det ju inte folk som lastar sina hästar och åker till någon skog och rider. Mm. Nej, det är lite konstigt faktiskt. Ja, alltså det är ju så himla självklart att man ska åka iväg och träna, men det är inte självklart att man ska åka iväg för att variera sin hästs träning. Nej, Och det kan jag tycka är väldigt märkligt faktiskt. Mm, den normen borde helt klart ändras på. Mm. För det är ju lika viktigt förresten att komma ut i skogen som det är att rida på banan. Mm. Och en annan sak som jag har tänkt på, det är ju att jag tror ju generellt att hobbyryttare är bättre på att variera sin träning. För alltså, i princip alla hobbyryttare vi känner, de tränar ju kanske ungefär samma upplägg som oss. Att de rider ut i skogen några dagar i veckan, rider på banan några dagar i veckan. Och sen så tror jag också att fälthävlansryttare, de är ju säkerligen bättre på att variera träningen också än vad till exempel dresyrryttare Ja, det, verkligen. De har ju ändå det som gren att ja, rida i terrängen. Ja, så hästarna måste ju verkligen gå bra både i terrängen och på banan och ha extremt bra kondition och styrka för att klara av de här tre grenarna. Men ja, då tror jag att dresyryttare generellt är sämst på att variera träningen. För jag tror att många de rider verkligen bara dresyr på banan. Kanske tumkör lite eller något ibland. Men många jobbar ju inte ens med bommar och hinder. Och många rider säkert inte ut heller. Något som jag har pratat lite grann om, det är det här med vilor. Men Emma, hur skulle du säga att vi gör med det här med vilor? Har vi någon specifik årsplan eller freewheeler vi eller hur gör vi? <laughs> alltså jag skulle säga att vi freewheeler ganska mycket, speciellt med och boppen som är våra äldre hästar. Och <laughs> ja, historiskt sett, Boppen har ju typ fått diverse oturskador, typ hovbulder, lite mm. här lagom en gång om året så han har fått en naturlig vila under den tiden. Så de har sällan haft några inplanerade vinterviler skulle jag säga. Men med Bella och Fokus som är våra yngre hästar. Som vi känner att de behöver ändå återhämtning ibland. Både för kropparna och för knopparna. De planerar vi in vinterviler till i alla fall. Ja, för vi känner lite så här att på vintern när det är kallt och jäkligt. Då vill vi kanske ändå inte rida prick hela vintern. Så då brukar vi planera in Ja men i alla fall två veckors helt vila för dem. Mm. Där vi kanske ändå promenerar och eh, håller igång gärna lite på dem med mentalträning. Men de får vila helt från ryttare på ryggen. Mm. Men jag skulle säga att vi egentligen inte vilar framförallt boppen så där jättemycket. Eftersom han är stor, han är gammal så tar det så lång tid för honom att eh, komma igång igen efter en vila. Och det tar... Alltså det tar ju på kroppen på honom också. Så att vi försöker att hålla igång honom hela tiden så gott det går. Men att man inte håller igång honom stenhårt året runt såklart. Mm, precis och det funkar väldigt bra på honom skulle jag säga. Att man snarare har lite lugnare perioder i så fall. Och sen på sommaren, alltså då blir det lite mer spontant för vår del skulle jag säga. För då kanske vi åker iväg på semester någon vecka. Och då kanske hästarna får vila då eller gå lite lugnare då. Men de har sällan inplanerade sommarvilar att nu så ska hästen vila i tre veckor. Mm. Utan de går ungefär som vanligt fast kanske lite lugnare skulle jag säga. Ja och kanske någon dag mindre i veckan. Så det kanske blir tre uteritter och två pass på banan. Ja precis och jag tycker att det funkar väldigt bra. Och hästarna får sin återhämtning som de behöver. Men sen är vi också noggranna med mikroviler när vi känner att det behövs. Och det här med mikrovila det skulle jag säga att det är att hästarna får vila kanske två, tre dagar ibland. Mm. Eh, våra hästar vilar ju alltid helt en dag i veckan. Men med mikroviler så syftar vi på att de vilar ett par dagar till. Och framförallt med Bella som jag har pratat om. Hon är en häst som vilar sig lite i form. Hon är stor i kroppen. Hon är fortfarande ung. Så jag märker ganska tydligt på henne när hon behöver sina mikroviler. För då känns hon lite trött i ridningen- och får hon bara vila lite grann då så känns hon genast lite ja vad ska man säga piggare och fräschare i kroppen när jag rider igen sen. Och det är klart att det här varierar extremt mycket från häst till häst. Vi är ju som sagt vuxna hästar, så hade vi haft yngre hästar hade man ju lagt in betydligt fler vilor och man får helt enkelt lära känna sin häst vad den behöver, hur många pass i veckan den mår bra av att gå och hur hårt den trivs med att ridas och alltså allt sånt där. Att man får liksom testa sig fram lite grann och se vad som funkar för hästen. Mm, det är precis samma som med hästhållning. Ja. Det gäller att testa sig fram för att se vad som är bäst. Och det är ju, vi känner ju tag och boppen mycket bättre än vad vi känner. Bälle och fokus såklart. För vi har ju haft dem i så många fler år. Och det tar oftast lite tid tycker jag att känna vad hästen behöver precis. Men mm. nu känns det som att jag ändå börjar komma ganska bra till insikt om vad Bella trivs bäst med och behöver. Ja, men samma med fokus faktiskt. Ja, skönt. Det känns väldigt <laughs> skönt. Och något som vi också varierar det är ju vår utrustning. Och då syftar jag väl mest lite på ja men, trends och det vi rider på så. Dina hästar går ju med olika sadlar också, Anna. Det gör de faktiskt. Eh, Fokus har ju en resysadel som roligt nog passar väldigt bra även på taget. Och den funkar även på Boppen och Bella. Så att eh, man kan ju variera på dem också. Men du är inte lika sugen på det som jag? Ja, nej, inte riktigt. Jag trivs med min hoppsadel. Ja, men det är inte som att jag har köpt en drusyrsadel bara för att nu ska jag variera sadel. Utan det är ju för att jag vill rida dressyr på fokus. Och då har jag velat köpa en drusyrsadel. Mm. Men det är ändå lite bra att variera sadel om man har möjlighet. Men framförallt så brukar vi variera mellan att rida på bet och bett och bettlöst. Mm. Och det försöker vi vara duktiga på alla hästar. Men det blir ju främst på bälla och fokus. Ja, precis. Och här är det ju väldigt bra att ta hjälp av en kunnig hästhandläkare och veterinär. Som kan ge dig lite råd. Vi var ju till exempel inne med bälla och fokus. Ja, det var ju höstas va? Mm. Hos veterinären. Och då sa de att de tyckte att jag skulle variera med att rida bettlöst på bälla. Ett par dagar i veckan. Och det gör jag nu. Hon går med bett. Fyra dagar i veckan och bettlöst två dagar i veckan. Och då har jag bettlöst på henne när jag rider ut. Och det funkar faktiskt väldigt bra tycker jag. Mm. Och det som är bra med, med det här det är att när jag rider på det bettlösta vi har ett LG Bridal för övrigt. Det blir hon väldigt lång och låg i formen på. Mycket längre och lägre än när jag rider på ett vanligt bett. Och då kan jag variera det så att när jag har det bettlösa på då är det liksom hennes stretching pass och hennes jogging pass så att hon får bort lite fokus från bakdelen och snarare får träna på att stretcha sin överlinje. Ja, det är ju perfekt och då blir det också att de får, för vi har ett tränst som vi för övrigt köper för typ så här 100 kronor <laughs> som vi har vårt bettlösa på som man inte behöver byta på det vanliga tränset Och sen har vi det vanliga tränset med bett på. Och ibland kan vi byta bett. Du gör ju framförallt det på Bella. Mm. Men grabbarna har ju sina bett som de gillar och trivs med. Mm. Så de varierar vi faktiskt ingenting på. Nej, och det är klart att det är jättebra att variera bett om man nu kan det. Men jag tycker inte att man ska kompromissa så pass mycket att hästen går på ett bett som den går lite sämre med. För med Bellas, spelsk- <laughs> med Bellas del så kan vi säga att hon har ju ett hoppbett. Som jag har när jag hoppar henne. Och sen så har hon ett dressyrbett som jag har när jag rider dressyr på henne. För det bettet blir lite för skarpt för henne i hoppningen. Så det passar väldigt bra för då får jag variera med olika bett i munnen på henne också. Ja och eh, som du säger man ska ju inte kompromissa med känslan tycker jag inte. Nej. Men sen så blir jag lite sån här också att det är inte nödvändigt att ha tio trends bara för att du ska variera nosgrimmer och, och nackstycken och grejer. Det är klart att det är bra. Det säger jag ingenting om. Men jag kan tycka att det är lite galet när folk har liksom tio trends till en häst. Bara för att de ska variera. Så man får liksom känna efter vad som känns rimligt både för ens plånbok och ja, men för hästens komfort också. Och egentligen sista punkten här på vår lilla variationslista och <laughs> hur vi gör för att hästarna ska hålla som bäst. Det är att vi är väldigt noggranna med att eh, kolla upp våra hästar hos en ekoterapeut regelbundet och också veterinärcheckar vid behov. Mm. Och eh, vi tar ju framförallt mycket hjälp med Bella som har en skada. Mm. Kan inte du ta och berätta lite om det Emma? Jo, Bella hon skadade sig i november 2020. Ska jag skulle säga 18 blir det. Mm. Ett halvår efter att jag hade köpt henne. Och då var hon bara fem år. Så hon har en diskdegeneration i sin ländrygg. Och jag trodde ju typ inte att hon skulle kunna bli igen efter det. Men det är hon ju. Men hon kräver en hel del underhållning för att liksom hålla sig fräsch i kroppen. Så tre gånger om året så är hon hos sin ekoterapeut, Charlotta. Och då checkar hon ju av hela kroppen. Hon kollar hur hon rör sig så att hon ja, inte är halt eller ojämn och... Ja, men hon behandlar Helt enkelt Bella så som det behövs Och sen en gång i månaden Förutom de månaderna som hon är hos Charlotta så är hon Hos sin ekopat Kristin och då blir det ju lite mer Massagebehandling, det blir laser Det blir el och det Funkar jättebra för Bella Hon har blivit så mycket bättre i kroppen Hon håller sig fräsch, jag får liksom Regelbundna checkar på hur hon är I kroppen, ifall hon skulle vara ung Någonstans, ifall hon är stel någonstans och det är superbra verkligen. Ja och då är det så roligt för att när Kristin kommer till oss då får ju alltid Bella en behandling. Men vi varierar de andra tre så att de också får regelbunden behandling av Kristin. Och sen brukar vi också ta våra hästar till Charlotta en gång om året. De andra som ändå är Ja men inte har någon sån skada som Bella har. Nej men precis. Och jag skulle säga att när det kommer till vettcheckar. Så är det ju väldigt bra att göra. Om du inte känner din häst så bra. För då kanske du inte lägger märke till. Om den ändrar sig lite grann i ridningen. Om den ändrar sig lite grann i beteendet. Du kanske inte märker om den har ett annat rörelsemönster än vad den brukar ha men till exempel med taggoboppen alltså vi känner ju dem utan och innan så fort de känns lite annorlunda i ridningen rör sig lite knackigt. då vet vi om att okej okay, det är kanske dags att kolla upp dem med Bella och fokus alltså nu får ju Bella regelbundna checkar så av Charlotta för hon ser ju om hon rör sig felaktigt och då kan jag ta och kolla upp det hos en veterinär ifall det skulle behövas. Men fokus har ju du vetscheckat Anna. Det har jag gjort och det gjorde jag ju i, ja men det var förra året. Och eh, i januari tror jag det var va? mm. Mm. Och då var det inga konstigheter. Veterinären såg att han var väldigt svag, i ena bakbenet bara. så eh, hon sa att alltså, han är ju inte halt men han ser ju halt ut för att han är svag. Och det känner jag att det har vi verkligen kunnat stärka upp nu. Så att vi får se. Jag kanske tar honom på ännu en i i sommar bara för att liksom kolla så att min känsla överensstämmer med hur han faktiskt är. Men... Eh, det, jag tycker ändå att det kan vara bra att kolla upp hästarna om man inte känner dem så himla bra. Mm. och jag känner att Det är klart att jag känner fokus bra nu. Men det kan ändå vara skönt att få det bekräftat att man har rätt. Liksom. Ja, man vill ju checka av sin egen magkänsla kanske framförallt ja. när man åker på de här checkarna. Så det kan vi ju varmt rekommendera. Att man inte bara åker in och kollar upp hästen- om hästen är tydligt halt. Utan också ibland om den har tränats hårt. För att se så att den faktiskt håller för den här träningen. Mm. Och om den inte gör det och kanske behöver sprutas i någon led. Då får man ett litet check på att okej okay, nu har jag tränat för hårt. Eller jag har tränat felaktigt. Så jag behöver ändra på någonting i min träning. Och därför är vet checkar väldigt bra att göra. Yes, men då har ju vi kötat en stund om det här och innan vi drar igång med veckans snackis så kanske ni har förstått att vi har ganska starka åsikter om det här med varierad träning. Och det är ju för att vi, alltså vi älskar ju hästar väldigt mycket och vi brinner ju mer för hästar än vad vi brinner för ridsporten. Vilket mm. vi har sagt förut så vi tycker inte att man ska kompromissa med hästarnas hälsa på grund av sin egen ja, lathet egentligen blir det ju för vi var ju lata förr i tiden för vi tog ju inte tag i. Problemet i tid till exempel. Nej, precis. Och eh, det som vi promotar är ju helt enkelt. Variera allt om du kan. Uteritter och på banan. Och variera intensitet på passen. Variera gärna utrustning om du kan. Variera så mycket underlag du kan. Alltså variera. Mm. Ja. Variera mera. Alltså det kommer både en hållbarare och gladare häst. Och något som inte har nämnt det är att vissa hästar går ju också väldigt bra när de jobbar utan ryttare på ryggen. Det fick ju till exempel Bella göra när hon satte sig igång igen efter sin diskskada. Så det kan ju också vara något att kika på om det passar sin häst. Vi gör det inte så mycket för att då får hästen ofta springa på volt och det känns också lite slitsamt. Men mm. ibland får mm. de absolut göra det. Så ja, lär känna din häst och tänk långsiktigt helt enkelt. Då är det då dags för veckans snackis. Och även den här blir ju lite corona-inspirerad. Det går ju inte riktigt att komma undan i de här tiderna. Och eh, först och främst så måste jag bara säga att jag eh, blev ganska ledsen i fredags när jag fick reda på att eh, min och fokus-tävling var inställd. Även om jag förstod till hundra varför. Läget som det är just nu är ju inte bra liksom. Men eh, det var så tråkigt bara för att vi kände oss så himla redo för att komma ut på vår första tävling på Ja, vår första riktiga tävling på ett år och nio månader. Men så grusades den planen igen. Mm, precis. Och jag skulle också tävlat men det blev också inställt. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt när man verkligen har ställt in sig på någonting så mycket. Som du hade gjort till exempel. Ja. Och så blir det inställt. Men i alla fall, jag tycker det är bra nu att alla tävlingar är inställda för då vet man det. Då behöver man inte gå och förbereda sig och säga nej, nu blev det ingen tävling. Och så har man mm. förberett sig både mentalt och fysiskt helt i onödan liksom. Ja men verkligen. Och nu så ställer vi insiktet på en träningsperiod istället. Men för de som är lite tävlingsugna så finns det ju faktiskt digitala tävlingar nu. Mm. Väldigt ja. nytänkande och roligt. Ja, och det kommer nog komma upp fler och fler hela tiden, tror jag. Just nu så vet jag att det kanske finns typ tre, fyra stycken. Och det är ju både i dressyr och Jag vet att bland annat Dressage Power och Ridsportens Innovationer och Ridley ska ha digitala tävlingar. Mm. Lite blandat i hoppning och dressyr. Vissa har ju inte lägre klasser och vissa har lite mer valfria klasser. I hoppningen så är det väl inverkansbedömning, tror jag. Mm. Jag tror också, så mm. att det ska bli enkelt att liksom koda är en vinnare eller vad man ska säga. Ja men exakt. Och det är ju verkligen superbra att det här finns. Men nu ska jag vara lite och negativ. <laughs> jag vill inte vara det egentligen. Men nu är det väl ja, vad ska man säga, den här konservativa Emma som pratar. Men det blir ju inte samma sak som en vanlig tävling. Jag vet. Och- Jag tycker det är superkul att man är framtidstänkande att när det kommer såna här kriser att man ändå kan tävla på något vis. Men om jag ska prata om mig själv och fokus då är ju liksom inte problemet egentligen Ja, men säg programridning då. Mm. Eller att hoppa en bana hemma kanske. Utan vi vill ju komma ut i tävlingsmiljö, vara runt andra hästar, vara på nya ställen, hoppa eller nej okay, framförallt resyre jag vill insikta på. <laughs> men, men liksom rida ett program på annat ställe med kanske konstig läktare eller vad vet jag. Och var i tävlingsmiljö. Det är mm. det vi tycker är kul. Ja, och det är väl egentligen den utmaningen som alla har skulle jag säga. Ja. Och det blir ju också det här spännande tävlingsmomentet när du rider in på en hoppbana. Kommer jag riva något hinder eller kommer vi vara felfria? Och när du rider in på en resyrbana kommer vi få någon miss eller kommer vi liksom göra ett program helt fläckfritt? För jag menar, de här digitala tävlingarna då är det ju någon som filmar dig när du hoppar en bana, när du rider ett resyrprogram och jag menar, får du en miss eller om det känns dåligt, då kan du börja om program igen ja. och så tror jag att det är jättemånga som kommer göra och då blir det ju liksom inte en fair tävling heller för då försvinner ju hela den här nervositeten och själva tävlingsmomentet eller man ska säga. Ja precis det försvinner det här in the moment att det är nu det gäller och mm. inte så här tjugonde försöket. Nej exakt så jag tycker absolut inte att det blir samma sak eh, sen jag vet inte om de här marknadsför sig så där jättemycket som tävling utan vissa tror jag mer marknadsför sig som träningstävling till exempel. Mm. Men ja som sagt det blir inte samma sak så jag kommer nog inte vara med i någon sån här digital tävling tror jag. Nej jag kommer inte heller ställa upp men för er som är sugna så vet ni att det finns möjlighet att tävla på något vis även nu när det inte finns några fysiska tävlingar att ställa upp i. Yes hörni, men det var allt för dagens avsnitt. Nu ska jag annat Anna ta och käka lite frulla och sen bege oss ut till stallet helt enkelt. Ja, ni får hålla tummarna att vi sköter oss på dagens drusyrträning för jag är övertygad om att hästarna kommer att sköta sig bra. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att ni har lyssnat hörni. Och glöm inte bort att prenumerera på vår Youtube-kanal och spana gärna in vår blogg och gärna våra Instagram-konton också och information om vad vi heter överallt. Det hittar ni i informationsboxen. Ha det så bra allihopa. Vi hörs nästa tisdag. Det gör vi. Hej då!